0: Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut les équilibristes, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode et j'espère surtout qu'ils vous trouvent en bonne forme et que vous gardez le cap dans cet exercice de haute voltige qu'est le confinement. Camille Rabineau, que vous allez entendre, c'est une de mes très belles rencontres faites grâce aux équilibristes. Elle écoutait le podcast, m'a contacté un jour pour se présenter, avec l'intuition que nous aurions beaucoup à partager et elle avait bien raison. Le timing de cet épisode tombe à pic, après l'épisode de Céline Alix. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à y avoir réagi, et je vous en remercie. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encourage vraiment à le faire. Camille travaille depuis le début de sa carrière dans l'aménagement d'espace, et après avoir longtemps exercé en entreprise et en cabinet de conseil, elle a lancé son entreprise « Comme on travaille » il y a deux ans, avec l'ambition d'accompagner les entreprises dans la création de lieux de travail innovants, vivants, collaboratifs. Camille est une de celles et ceux qui construisent le futur du monde du travail. Et la newsletter qu'elle publie est passionnante si vous vous intéressez au sujet. Camille, c'est aussi la mère de deux jeunes enfants et une équilibriste très joyeuse. Avec Camille, on a beaucoup parlé de choix professionnels. Des mythes sur l'entrepreneuriat, si, on peut adorer l'administratif, et non, l'entrepreneuriat n'est pas qu'un voyage solitaire. Du besoin de sens et de reconnaissance dans le travail. De la quête d'être soi, d'où le titre de l'épisode, et de ce que ça veut dire, loin des images édulcorées. On a aussi parlé de ce qu'elle adore dans son rôle de consultante indépendante, elle tient à ses mots. Ces propos font beaucoup écho avec le livre et l'interview de Céline Alix. On a aussi beaucoup parlé des mots, d'harmonie de vie plutôt que d'équilibre, et cette idée qu'on peut tout avoir, mais peut-être pas tout, à la bonne dose et en même temps. La joie et l'énergie de Camille sont contagieuses. On a beaucoup ri, et cet échange doux, vous fera, je l'espère, beaucoup de bien, en particulier en ce moment. Bonne écoute. Bonjour Camille. Bonjour Sandra. Bienvenue dans les Et je suis ravie de t'accueillir. Ça fait, euh, ça fait deux ans qu'on se connaît, je me dis guillemets, parce qu'au mmh. qu départ, c'est toi qui m'as écrit un mail, tu avais découvert le podcast et tu m'as envoyé un mail pour me dire oh là là, que ça me parle tout ça euh, euh, par rapport à ton expérience personnelle, mais aussi par rapport au sujet euh, auquel tu t'intéresses professionnellement. Donc, euh, on ne s'est jamais vu en vrai, mais un jour, on va se voir en vrai. Mais en tout cas, je suis contente de t'accueillir sur le podcast parce qu'on a, on a pas mal de... De sujets de, de réflexion communs. Euh, et je vais en fait te laisser te présenter pour commencer, pour, euh, pour euh, expliquer à nos auditeurs et auditrices qui tu es, euh, Camille Rabineau.
1: Merci beaucoup, Sandra, avec grand plaisir. Évidemment, je voulais commencer par te remercier. Euh, tu sais euh, à quel point les équilibristes, pour moi, est un contenu euh, précieux de, dans la. Voilà la, la finesse de l'approche que tu proposes, de ces sujets qui sont complexes et, euh, et voilà, que tu réussis à approcher de façon non dogmatique. Et donc je suis ravie euh, vraiment d'être là et je te remercie de m'avoir fait euh, ce grand plaisir. Merci. Euh, et alors pour me présenter, alors c'est drôle que tu dis ça, c'est vrai qu'on est dans cette période où de, de, de belles rencontres se font euh, malgré la distance et sans jamais encore avoir pu partager un verre ensemble, mmh. euh, mais malgré tout. Euh, une très belle rencontre. Euh, et donc moi, je suis Camille Ravineau, euh, J'ai 35 ans. J'ai deux très beaux et gentils enfants. Euh, <rire> une grande fille de 5 ans et un plus petit garçon de 3 ans. Euh, voilà, un mari euh, voilà, qui est le papa de ses enfants. Et, euh, et professionnellement, donc moi, j'exerce un métier de consultante à mon compte. Euh, dans un domaine qui est un peu à la croisée des sujets RH et immobilier, puisque moi, euh, j'accompagne euh, les projets de réaménagement de bureaux. Donc, voilà, toute la, tout le travail euh, des entreprises qui s'apprêtent à changer d'environnement de travail. Et euh, je fais cela euh, à la tête donc, de ma propre société, qui s'appelle « Comme on travaille », depuis deux ans maintenant. D'accord. Mmh.
0: On, on va en parler beaucoup de cette société et des sujets que tu traites. Euh, mais j'aime bien commencer aussi, avant de, de rentrer dans le détail de, de ce que tu fais, de ton parcours, euh, j'aime bien entendre parler de, de mes invités quand ils étaient enfants. Et, et notamment l'environnement le, dans lequel tu as grandi, euh, avec quel message, euh, explicite mmh. ou implicite d'ailleurs, hein, mais sur euh, mmh. ta place, sur tes, les rôles que tu pouvais avoir. Comment, comment elle était Camille, petite fille Elle rêvait mmh. de quoi Et elle, elle mmh. baignait dans quoi
1: oui, ouais, bah je comprends que tu te poses cette question, bah, c'est vrai, c'est très riche de remonter à, à notre histoire comme ça. Écoute, moi, je crois que j'ai d'abord la chance d'avoir grandi, euh, enfin, d'avoir eu une enfance heureuse, d'avoir grandi dans un environnement euh, bienveillant, j'étais l'aînée. Euh, l'aînée fille d'une fratrie de trois avec deux, deux garçons derrière donc ça déménageait pas mal euh, derrière moi et c'est vrai que voilà j'ai le souvenir d'avoir eu tu vois un peu cette position de l'aînée la, la grande fille un peu modèle qui travaille bien avec, à l'école et puis j'avais quand même ces deux frères tu vois pour pour le côté fun et, et, et voilà quand même sympa d'être trois et, euh, et c'est vrai que voilà j'étais une petite fille je pense assez affirmée euh, voilà, assez solaire, euh, assez vive, et euh, avec le recul, je réalise que, en tout cas dans mon environnement proche, mes parents euh, nous ont vraiment élevés, tu vois, j'ai pas du tout eu conscience à l'époque d'une un, différence entre nous, entre moi et mes frères, en tout cas pas à ce niveau-là, euh, mm -hmm. du, du, du cercle, du petit cercle familial, euh, j'ai pu être un peu plus bridée ou incomprise par d'autres adultes, tu vois, de ma famille un peu plus éloignée, des grands-parents, mais aussi des enseignants. Euh, bon, on pourra peut-être y revenir. Mais en tout cas, c'est vrai que dans mon petit cocon euh, familial, j'ai eu la chance d'être euh, ouais, vraiment choyée et, et, et comprise. Et, et du coup, ben, c'est en fait que assez tard, tu vois, que j'ai pris conscience. Et au moment, justement, de plus l'entrée dans la maternité, de tous ces écarts... Euh, et parfois ces injustices aussi entre les mmh. garçons et les filles, mais non, pas petite, j'ai eu, eu la chance d'être préservée de ça, mes parents ont, ont eu cette intelligence ah,
0: oui. D'accord, et alors, justement tu, tu me fais une belle transition parce que tu me parles donc déjà de, la, de ce que de la modernité a changé, c'était ma prochaine question sur l'arrivée de tes enfants, qu'est-ce que ça a changé mmh. pour toi, ouais, pour vous, parce que c'est ouais. un histoire de couple ouais. Oui, alors écoute c'est plus facile de
1: répondre pour moi que pour nous mon mari est, est pas là et <rire> j'avoue qu'on peut-être on prend pas assez le temps d'en parler d'ailleurs en couple mais en tout cas moi je je crois ce qui m'a beaucoup frappé et j'ai des images tu vois très précises qui me reviennent de mes premières heures en tant que maman avec ma toute petite fille tu vois à la maternité et je vois plutôt qui m'a vraiment frappé et qui a été assez libératoire c'est en fait le tout d'un coup, cette capacité naturelle à se mettre au service d'autrui mmh. euh, et à le faire passer devant toi, en fait, devant tes mmh. propres besoins. Et tu vois, je me revois assez précisément euh, être un peu comme un petit, tu sais, ces petits diables sur ressort qui, qui sortent de leur boîte, à, voilà, au moindre de ses pleurs, au moindre de ses gestes. Et, et tu vois, genre, je suis même émue en en parlant parce que ça a été vraiment un truc de fou pour moi de découvrir ça que bah, tout d'un coup, l'enfant voilà, est là et, et tu, te, tu, tu es là pour répondre à ses besoins. De toute façon, il ne peut vivre que si tu l'aides, en fait, grâce mmh. à ton soutien. Et, et, euh, et voilà, et c'est encore quelque chose qui, voilà, dans lequel je prends plaisir, tu vois. À, à, voilà. Ce côté, le, le mot que, qui m'est venu à l'époque, et que je dis souvent, c'est la servitude volontaire. Et c'est vraiment ça, mmh. c'est tu tu vois là, tu es là, et moi, vraiment, c'est ça, tu vois, la nuit, c'est marrant, parce que je ne tu sais pas dire que ce soit tout le monde qui le vit comme ça, toutes les femmes, parce que je pense qu'il y a des femmes qui sont plutôt là, des fois, à donner un petit coup de coude, allez, mmh. c'est à ton tour de se réveiller, et moi, mmh. en fait, ça n'est jamais arrivé, parce que je, je sors comme ça, tu vois, moindre des petits mini-pleurs que j'entends, tu vois, je, mmh. je suis là, je bondis, et, euh, et ça, c'est nouveau comme expérience, tu vois, d'être à ce ouais. point-là, tourner vers... Euh, voilà vers euh, quelqu'un d'autre qui est en qui a besoin de toi euh, pour pour grandir et se développer et, ouais je crois que ça m'a ça a remarqué et je c'était nouveau ce, ce ce don comme ça tu vois et je me suis vraiment épanouie là dedans aussi ouais ouais
0: ça se sent quand on parle c'est marrant <rire> parce que j'ai eu plein d'invités et puis moi même moi moi j'ai trouvé ça plutôt euh... Enfin, euh, à la fois épanouissant, mais aussi très dur, tu vois, mmh. dans, dans la fatigue et tout dur. ça. Et mmh. dur. Ouais, mais t'en parles avec beaucoup de, de sérénité.
1: <rire> ouais, mais tu vois, c'est drôle parce que là, tu, en, en t'écoutant dire ça, je, je pense qu'en fait, c'est parce qu'il y a un lien direct entre la question précédente, c'est-à-dire que moi, ouais. en tant que petite fille, euh, alors je te disais, pas, pas à mon niveau euh, le plus immédiat, mais j'étais une petite fille, j'étais une aînée. Mm -hmm. J'étais une aînée, je prenais beaucoup de place, parfois trop. Mm -hmm. euh, évidemment, comme tout enfant, il n'y avait pas de mauvaise intention de ma part, mais mm -hmm. parfois les adultes ne le percevaient peut-être pas comme ça. Mm -hmm. Et du coup, je pense que découvrir ça à la maternité, c'était aussi, tu vois, se dire, bah, en fait, voilà, je ne suis pas cette personne qui mm -hmm. cherche à écraser, qui cherche à se mettre en avant. Non, mais non, je... Je suis dans le don, tu vois, et je pense qu'il y a eu aussi un côté un peu réparateur aussi par mmh. rapport à certaines étiquettes qu'on peut mettre euh, sur les petites filles comme ça, tu vois, qui, qui ont du caractère. Et moi, euh, je sais que maintenant, justement, par rapport à mes propres enfants, euh, je suis hyper vigilante là-dessus. J'ai voilà, développé des antennes pour quiconque veut essayer de les brimer dans ce qu'ils sont. Euh, je, je suis... là
0: Mmh. Ouais, je suis hyper sensible à ça mmh. je comprends, c'est très intéressant de t'entendre en parler il <rire> euh, y a un sujet dont je voulais qu'on parle assez rapidement et mmh. parce que je me rends compte c'est pas du tout, c'est pas intentionnel mais bon, on n'est on jamais dit non plus de, <rire> des choix qu'on fait euh, beaucoup de mes invités ont connu euh, une valse de carrière pour reprendre mmh. la, la très belle expression d'Alexia Colson-Duparchi mmh. du c'est euh, à dire une bifurcation une, mmh. re, ça, qui peut prendre plein de formes hein. et c'est aussi ton cas et, mmh. et donc tu nous disais que tu es depuis deux ans à ton compte d'ailleurs c'est la veille de ton anniversaire de, de création oui. je crois mais là, oui pendant... on est le, le lendemain le, mon, mon ah, le, cabis, lendemain.
1: le, le précieux cabisse date du 15 mars et tu vois c'est juste pour faire un petit ouais. une pause là-dessus parce qu'on est quand même à une date incroyable pour moi mais pour nous tous puisque moi c'est les deux ans de ma boîte et aussi le un an du confinement ouais. et voilà et je crois qu'on a tous beaucoup cheminé donc voilà
0: double date symbolique aujourd'hui Ouais, c'est <rire> clair. ouais, ouais, ouais complètement. Euh, et, alors, raconte-nous ce, que, ce ouais. que cette valse a changé pour toi. Pourquoi mmh. À quel moment c'est intervenu dans, dans ta vie, dans ta mmh. carrière, dans, dans ta vie euh, Pourquoi tu as eu besoin de faire ce changement-là est ce que ça a créé euh, pour toi
1: mmh. euh, Écoute, euh, alors... Bon, il faut peut-être faire un, un petit retour en arrière pour que je dise deux mots sur mon parcours. Tu sais, moi, euh, je pense que je peux facilement me ranger dans les parcours atypiques, euh, <rire> puisque voilà... Ou diversifier. Une fois, c'est une coach comme ça qui m'avait dit :« Dis diversifier, ça passe bien. » Diversifier. <rire>
0: <'est mieux> que <rire> <à dire. rire>
1: et c'est vrai que voilà. Donc moi, ça fait, tu vois, j'ai 35 ans. Ça fait 12 ans, 12-13 ans que je travaille et j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé en urbanisme, en gens d'architecture. J'ai travaillé un peu en ministère. Voilà, je fais des tours comme ça. Euh, et puis, il s'est passé un truc assez euh, drôle et je ne sais pas honnêtement si ça fera écho à d'autres auditeurs, mais il m'est arrivé un truc assez fou, c'est qu'il y a cinq ans, j'ai fait une réorientation. Je peux pas parler de reconversion parce que je suis pas devenue boulangère, tu vois, je veux dire, j'utilise mes capacités intellectuelles, globalement, depuis, euh, depuis toujours dans, dans ma vie pro, euh, mais c'était quand même une réorientation. J'arrivais sur un nouveau sujet euh, qui était euh, qui était... Euh, voilà, ce sujet des modes de travail en lien avec l'espace de travail. Et il, il s'est produit un truc assez bizarre, c'est-à-dire que tout de suite, pour moi, ça a été un coup de foudre. Hein. J'ai tout de suite senti que j'avais une histoire à écrire avec ces sujets-là, qu'il y, y avait un truc, même si, évidemment, il fallait que je monte en compétence, j'avais beaucoup à apprendre. Mais malheureusement, les, les boîtes dans lesquelles je suis arrivée, euh, ce n'était pas fait pour moi. Donc, il y a une première euh, où, bon, voilà, pour la faire courte, il voilà, y avait un un mismatch avec le les management, on ne s'entendait pas, c'était un management très dur, un peu, un peu caricatural de ce qu'on peut voir dans le milieu du conseil. Mmh. Je suis pas, en plus, c'était euh, une période de ma deuxième grossesse, voilà, pas, pas facile, et donc je suis partie chez une autre qui faisait la même chose, où cette fois-ci, on était beaucoup plus alignés, on va dire... Euh, dans l'état d'esprit, les valeurs, mais manque de peau, il euh, y a eu un petit, euh, comment dire, baisse de régime économique pour eux à ce moment-là, et donc, euh, et donc bah, voilà, j'ai pas pu continuer, et là, si tu veux, c'est arrivé un moment où euh, je me dis, mais en fait, Camille, t'adores ce que tu es en train de, de faire, de découvrir, ce sur quoi tu es en train de, de progresser euh, ça fait deux fois que tu te tentes ta jambe, visiblement, c'est pas les bons endroits pour x mais y raison, et donc voilà. Et donc, il y a eu un alignement pour moi des planètes à ce moment-là où euh, je me suis dit, ben voilà, je j'aime ce que je fais, j'ai trouvé ce que je veux faire, j'ai pas trouvé la bonne structure par contre pour, euh, pour le faire. Bon, ben je, je vais voler mes propres ailes, et, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est vrai que pour moi, ça a été, euh, j'ai eu cette chance que le saut dans l'indépendance, se fasse de manière très fluide, mmh. euh, voilà, pour tout un tas de raisons. Euh, voilà, D'abord, mon employeur de l'époque a été très intelligent, a accompagné ça euh, très bien. J'ai pu continuer à faire des petites missions comme ça, euh, sous mon nouveau euh, statut. Euh, J'avais un client, tout d'un coup, qui me tombait, tu vois, dans les bras, mon premier client. Euh. Donc non, moi, ça a mmh. été... Euh, C'est marrant parce que vraiment, moi, tu vois, l'entrepreneuriat est venu à moi. Ce n'était pas du tout une vocation. Mais alors, mmh. pas du tout, moi, quand tu vois d'où je viens moi j'ai fait sciences po fait en 2008 je suis sortie diplômée j'avais pas du tout enfin c'était même pas pour moi un horizon possible tu m'aurais dit monter sa boîte mais c'était pas dans mon... non, pas dans mon horizon du tout et en fait ça c'est venu euh, petit à petit quoi de manière très euh, organique euh... Et voilà. Donc, je sais pas si j'ai répondu
0: à ta question. Si, si, tu réponds à ma question. Et c'est très intéressant parce que j'avais une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un sur les, les motivations à se mettre à son compte, tu sais. Mmh. Et cette personne me disait, euh, moi, tous les entrepreneurs que je connais, c'est parce qu'ils voulaient être chefs d'entreprise. Et, et moi, je dis, ben moi ils ont, beaucoup d'entrepreneurs que je connais, c'est ils sont devenus entrepreneurs ou le mot qu'on veut mettre dessus, et on va en parler d'ailleurs ensemble, mmh. mais parce qu'ils avaient envie de servir une cause. Et qu'il ouais. n'y avait pas de structure... Enfin, comment dire Il n'y avait pas de structure ouais. euh, qui, qui allait pour qu'ils puissent servir cette ouais. cause, tu vois Et donc, ils se sont créés... Euh, c'est ton cas, c'est mon cas aussi Il y a ça, il y, y a la cause,
1: mais il y a aussi... Tu vois, c'est marrant que tu dises ça, parce que pour moi, ça fait beaucoup d'écho avec le sens. Mmh. Cette question du sens sur laquelle on met beaucoup de lumière en ce moment, ouais. mais qui, pour moi, va main dans la main, en tout cas, et au moins tout aussi importante que la reconnaissance dont on parle beaucoup moins, et c'est-à-dire bah, la façon dont toi, personne, être humain, de valeur, parce que voilà, c'est comme ça que je considère les êtres humains, tu vois, de valeur, est euh, reconnu, euh, considéré dans un mm -hmm. environnement professionnel. Et moi, je pense que c'est plus ça, parce que moi, finalement, la cause, je l'avais, tu vois, je l'avais trouvé, je faisais déjà plus ou moins ça dans mes présentes structures. Mais ouais. par contre... La, dans la, la façon d'être moi-même, de ouais. m'épanouir, moi de, de, de donner le meilleur de moi-même, mm. on ne m'avait pas rendu ça possible pour X ou Y raison. Ouais. Et donc, c'est ce sujet tu vois, de, de, comment, de, de reconnaissance, de donner toute sa place euh, à qui, qui les gens sont, euh, pour moi, est au moins aussi important que la question du sens. Parce que dans la question du sens, tu il sais, y a cette idée un peu... Euh, Très dans l'air du temps aussi, hein, avec euh, l'aspiration euh, au durable, au responsable, que cette idée que finalement, voilà, il faut que ton, la nature, le contenu de ton travail soit voilà, vraiment, euh, tu vois, à 100% green. Il y a ce côté-là dans le sens. Quoi, trouver. Mm -hmm. Mais il y a aussi tout simplement le, le soi. Comment mm -hmm. je suis considérée, comment je prends ma mm -hmm. place. Et moi, je suis persuadée que. C'est des sujets assez déconnectés, en fait. Tu peux servir la meilleure des causes dans quelle que soit la structure euh, et y croire à fou, oui. euh, et c'est ce qui se passe souvent même dans le milieu associatif, tu vois. Et mmh. pour autant, euh, bah, pas forcément trouver ta place, pas forcément euh, être en accord avec, euh, justement, la, la façon dont la dimension humaine est, est approchée.
0: C'est ça. Mais, mais, mais d'où l'urgence euh, ou l'envie ou je sais pas à quel terme de, de se mettre à son compte. Exactement. Pour, 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 pour allier finalement le ouais. fait, le sens Exactement. et la forme. Et de, Exactement. De la forme ça
1: Exactement. Prend, et tu et sais, alors... moi, je vais te être... une ouais. anecdote rigolote. Je discutais il n'y a, a pas si longtemps comme ça avec une, une fille qui s'appelle Charlotte, qui est jeune entrepreneur sur ces sujets d'espace de, de travail et tout. Et, euh, et j'ai fait ce lapsus que je trouve fou avec le recul, où j'ai dit avant d'être moi-même. Et ce que je voulais dire, c'est ouais. avant de créer ma boîte, tu vois. Ouais. Et je suis venue comme ça, tu vois. Ouais. Et je t'ai dit, oh wait. C'est fou. Ouais. Mm.
0: C'est fou. C'est fou. Et, euh, et tu vois, puisque. Enfin, on est toutes les deux très sensibles aux mots. Mm. Et, euh, et je me souviens, bon, quand, quand tu m'as contactée il y a deux ans, c'était parce que tu étais au tout début de ton activité d'indépendante. Et, et on avait plein de choses à partager. Et il euh, y a une question qui est super importante quand on se met à son compte, c'est comment on parle de soi D'ailleurs, tu vois, mmh. euh, parce qu'on a le choix. Euh, tu peux dire que tu es consultante, tu peux dire que tu es freelance, tu peux dire que tu es indépendante, euh, mmh. entrepreneur, chef d'entreprise. Comment tu parles de toi et, et pourquoi tu as choisi ce terme-là
1: Ouais, ouais bah, écoute, tu, tu poses une, une vraie question et c'est d'autant plus. Euh, tu touches d'autant plus quelque chose de juste que. C'est en train d'évoluer aussi pour moi. Bon, moi, pendant les deux années qui viennent de s'écouler, je, je me présentais beaucoup comme consultante indépendante. Mmh. Donc, il y a deux aspects là-dedans. Il y a l'aspect consultante, euh, dont je me rends compte, en tout cas dans le milieu des indépendants, que euh, bah, c'est un mot qui parfois repousse un peu, tu vois, qui, qui, qui renvoie à une image euh, pas forcément toujours reluisante. Bon, pour moi, c'est pas du tout un gros mot. Euh, voilà, je. Mais c'est peut-être aussi parce que, en étant à mon compte, j'ai fait ma propre sauce, tu vois, du conseil et, et je le pratique comme j'ai envie, euh, mais, mais pour moi, je, vraiment il y a quelque chose de noble et je mesure la valeur, tu vois, de d'accompagner de, euh, des projets au quotidien, euh, voilà, de d'être main dans la main avec le client, euh, euh, tu vois, j'ai l'impression parfois qu'on bascule dans une société d'experts ou d'intervenants oui. très pointus qui oui. vont être là, venir par petites touches. Voilà, oui. D'essayer leur science euh, euh, ou voilà, faire leur, leur magie, tu vois. Mmh. Et, et moi, parfois, je fais ça, ça m'arrive, tu vois, de faire des interventions one-shot euh, sur mes sujets. Mais je trouve, prends beaucoup de plaisir sur le long terme à vraiment euh, être un peu comme un sparring partner euh, mmh. dans la durée, tu vois, d'aider, de voir les projets se développer euh, de, en, et, et de profiter du fait d'être extérieur, donc avec pas toute la lourdeur, tu vois, de l'interne, etc., pour faire avancer les choses et moi je prends, je prends beaucoup de plaisir à ça et pour moi c'est vraiment ça le conseil donc euh, moi là-dessus j'ai pas de problème à... Ouais, j'assume totalement le fait de... Même si je fais pas que ça parce que je, je fais aussi, tu sais, de, de la facilitation mmh. en intelligence collective, c'est un aspect de mon métier mais, mais ouais, moi j'assume totalement de me présenter comme consultante, consultante. parce que j'ai le sentiment ouais. d'en avoir fait ma sauce, ouais. euh, d'avoir pris le bon et d'avoir laissé de côté le moins bon. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, et après, sur l'indépendant, moi, je dis indépendante, plus que freelance. Alors, on va mmh. revenir, mais c'est parce que c'est mmh. vrai que j'essaye... Je, je, je manie beaucoup les anglicismes mais je me soigne, donc. Mmh. Donc, je dis indépendante, mais je crois simplement parce que pour moi, indépendante c'est super beau, tu vois. Il y a quelque chose qui relève de l'envol, quoi. J'ai mmh. pris mon indépendance, euh, moi, j'adore mes enfants, souvent ils, ils me disent « Tu vois, maman, je me suis habillée tout seule, je suis indépendante. » Il <rire> y a un truc comme ça, l'indépendance c'est vraiment un truc. tu t'émancipes, tu, tu as pris ton envol, ouais, c'est cette image qui me vient, donc ça, je trouvais ça hyper beau. Et euh, non, le, le, le pas maintenant à franchir pour moi, c'est de parler de ma société. Ouais. Et, euh, et tu vois, comme on travaille, moi, ça m'a pris très longtemps, bon, pourtant… Euh, ce, ce nom, euh, je l'ai longtemps mûri, tu vois, et, et il, est, il est choisi, mais très longtemps. Ça m'a fait bizarre. Je ne parlais jamais de comment on travaille. Je, je, je n'assumais ouais. pas. Et c'est des personnes qui travaillent avec moi. Parce que moi, je fonctionne beaucoup en équipe. Donc, j'ai pas mal de complices autour de moi et, et leur malin plaisir c'était d'arriver simplement et de dire bonjour je, je suis comme mon travail et moi j'étais là vous savez quoi ce truc trop bizarre <rire> ça me faisait bizarre dans les oreilles quoi. Ouais. donc ça voilà c'est le next step pour moi tu d'accepter ouais. que j'ai construit quelque chose qui bah, qui, qui aussi bah, quelque part me dépasse c'est ça quand tu construis une société aussi mmh. c'est euh, mmh. un projet qui, qui peut englober plus que toi
0: oui tout à fait tout à fait. Et, et j'aimerais bien qu'on parle aussi de, de, de toute cette terminologie autour des freelances parce qu'on avait eu un débat là-dessus euh, <rire> sur, euh, sur. tu vois, tu vois c'est pareil je, je veux pas que, que mon propos soit mal interprété en interviewant beaucoup aussi de gens qui ont soit eu des vales de carrière soit qui, euh, qui sont dans ben, à leur compte ou un, enfin tu vois indépendant ou chef d'entreprise mmh. euh, cette idée que glorifier un petit peu l'entrepreneuriat mmh. tu sais un peu mmh. une image euh, 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 avec des arcs-en-ciel <rire> ouais, complètement éclatée ouais, ouais, à euh, pa paillettes mmh. euh, de la vie euh, et, et j'aimais bien ton analyse sur euh, sur ça sur le, la, le mythe un peu de l'entrepreneuriat oui. et du freelance euh, libre comme l'air oui alors je crois que
1: surtout euh, quand on avait discuté et je crois que c'est d'ailleurs un moment le, le but de ce pourquoi je suis revenu vers toi c'est que en fait moi moi, moi quand je, quand je me suis lancée, je me suis beaucoup rapprochée de cet écosystème de freelance, justement. Donc, il y a des podcasts bien connus, il y a des communautés. Euh, et honnêtement, elles sont très riches. Elles apporté beaucoup, tu vois, d'un point de vue, euh, voilà, pour me poser les bonnes questions, d'un point de vue business, etc. Mais, ce qui me frappait, c'était un peu l'image d'épinal que je voyais, le, les profils de gens que je voyais dans ces communautés ou dans ces podcasts ne correspondaient ni à moi, ma réalité, qui était bah, quand même de se lancer euh, à 30 ans et des poussières euh, avec un crédit sur le dos, un mari, deux enfants, euh, ni aussi d'autres que je voyais autour de moi mmh. qui étaient beaucoup dans ce cas de figure. Tu vois, des parents qui avaient peut-être atteint un point dans leur carrière euh, où... Bah, alors, est-ce lié ou pas à la parentalité Mais en tout cas, bah, ils se sentaient un peu plus incompris. Euh, il y avait des choses qu'ils acceptaient peut-être moins bien ou alors ils n'arrivaient pas à avoir la trajectoire euh, qu'ils auraient attendue. Et voilà. Et je trouvais que ça, ce, 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 cette articulation, en fait, entre des parcours de personnes qui devenaient indépendants au, au moment, en fait, de l'entrée dans la parentalité, mmh. ne ressortait pas du tout dans un espèce de... de l'imaginaire du freelancing mmh. qui était très, très jeune, selon moi, très euh, autour de certains idéaux comme le digital nomadisme, le côté... Euh, 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 voilà, moi, mon ordi et la plage pour surfer mmh. euh, ou ben moi, ça ne me parlait pas tu vois, moi, globalement, je me suis lancée euh, je n'avais le petit dernier euh, qui avait un an euh, donc, mmh. si tu veux, le digital nomadisme euh, <rire> <rire> je, je, si tu veux, je Avec reste, le euh, parapluie et tout, quoi <rire> Ouais, moi, c'est ça well, le digital nomadisme, c'est plutôt d'ouvrir mon, mon, mon smartphone dans la salle d'attente du pédiatre euh, pour faire un mec <rire> c'est le... Donc, euh, donc, ouais, j'avais envie de faire entendre ce discours de... qu'en fait, il bah, y a plein de parcours et qu'à différents moments de la vie professionnelle, des moments à mon avis qui sont un peu charnières, et eh bien, le, le, le freelancing peut être euh, pour, pour soi un moyen de se réaliser. Euh, et, euh, et ouais, j'avais voilà, envie de, de, de mettre la lumière sur ça parce que je trouve qu'en ce moment, et, et c'est normal, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus facile pour des jeunes sortis d'école aussi de créer leur activité, il y a un côté, euh, voilà, peut-être peut que les barrières à l'entrée n'ont jamais été aussi basses, après je ne dis pas que c'est facile dans la durée de tenir et de se développer, Là, il faut évidemment mettre beaucoup d'efforts, mais, mais en tout cas, voilà, je, je, je sentais une sur-représentation euh, de, de ce versant-là, ouais. des indépendants, et moi j'avais envie de mettre en lumière, ben, voilà ses parents et puis tu sais mine de rien euh, moi je je je, je m'interroge souvent beaucoup sur euh, mais pourquoi enfin pourquoi c'est aujourd'hui à ton compte que tu t'épanouis autant que tu ouais. arrives tellement à donner le meilleur de toi-même parce que tu vois autour de moi euh, bah voilà l'âge qu'on a et comment à voir euh, euh, voilà, des gens avec des beaux, des beaux postes, quoi, des beaux jobs, tu vois, euh, et ça, ça donne envie. Et tu te dis, mais euh, ouais, moi, en fait, j'ai dû emprunter une autre voie. Et bon, c'est OK. Euh, mais, euh, mais du coup, voilà, j'avais vraiment envie de, de mettre en lumière aussi ce visage-là du freelancing, euh, et qui n'est peut-être pas autant du côté de la liberté, euh, oui. donc, euh, et puis je pense qu'il y a quand même beaucoup d'idées de, reçues aussi autour de ça, oui. euh, mais euh, autant plus de... Moi, la façon dont j'ai beaucoup de le dire, c'est euh, la, la faculté à être acteur, en fait, de ton travail oui. euh, et, à, et vraiment à la marge de manœuvre. Tu vois, oui. si je prends un exemple tout bête, euh, moi, j'adore écrire. Euh, dans tout mon parcours académique et mes premières expériences, j'écrivais énormément. J'ai fait un bac littéraire, euh, j'ai fait une hippocane, j'ai fait tout, tout son. Et pourtant, tu vois, mes premières expériences, euh, quand je suis arrivée sur ce sujet du conseil, euh, voilà, nouveau mode de travail, bah, j'ai pas pu. On m'a un peu re refusé ce, cette opportunité-là. Parce que, bah, en fait, il y avait toujours un qui estimait qu'ils arrivaient mieux que toi, ou que ce que tu faisais c'était pas bien, ou euh, que sais-je, tu vois. Et en fait, on te met beaucoup de barrières mmh. euh, à tes initiatives parfois dans le milieu de l'entreprise. Et ça, pour moi, euh, je crois que c'est le truc le plus euh, libératoire, pour le coup, d'être à mon compte, c'est que je peux tester tout ce que je veux
0: ouais. et
1: je peux prendre du plaisir, même là où on me dit qu'il y, qu y en a pas ou que, en fait, c'est pas pour moi, tu vois.
0: Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire et finalement ça rejoint la notion de liberté mais sur un autre angle en fait, sur, sur cette notion de... C'est intéressant ce que tu dis parce que y a, je pense que beaucoup de personnes le ressentent aussi, tu vois cette idée qu'il faut gommer quand même certaines facettes, en tout cas qu'on peut pas amener tout ce qu'on est dans son poste enfin c'est rare les gens qui, qui ont cette possibilité là, il y a Fanny que j'ai interviewé qui qui oui. est peut-être la salariée la plus épanouie que <rire> j'ai jamais vue. Tu l'as trouvé mais oui. Donc c'était vachement intéressant de l'entendre. Mais euh, mais c'est vrai que c'est marrant, tu vois, cette idée euh, et qui peut être un peu tarte à la crème aussi. Tu sais, ce truc de être complètement soi et tout ça. Tu sais, il y a un côté un petit peu romantique aussi derrière ça. Mais euh, mais je, je... Ouais, c'est vachement intéressant. C'est effectivement ça, quoi, cette idée de pouvoir amener tout ce que tu as sans se dire je suis obligée de mettre de côté tel talent parce que ça rentre pas dans la case quoi ouais, ça rentre exactement. pas dans mes cette te par
1: pas mis la bonne étiquette
0: ouais ce aussi ouais. bon, c'est
1: un truc que je voyais beaucoup bon après moi il faut savoir que mes dernières expériences c'était quand même le conseil qui est un milieu particulier avec ses rigidités ouais. euh, mais moi je voyais beaucoup ça on me disait non lui euh, ça sert à rien ça sert à rien de lui faire faire ça mmh. parce que euh, c'est pas son truc mmh. euh, et tu sais il y a cette idée en management que j'entends souvent qui est euh, il faut que les gens ils, ils se focalisent là où ils sont bons mmh. et euh, ça ne sert à rien qu'ils passent trop de temps à développer euh, là où ils sont moins bons. Tu sais, il y a cette idée un peu, euh, voilà, toujours dans la logique, d'optimiser les choses. Bon Et ça, moi je trouve qu'il y a quand même des biais majeurs à ça. C'est que bah, déjà, il faut s'assurer que tu as bien repéré les endroits où les gens sont bons et où tu penses qu'ils ne sont pas bons. Parce que mmh. si ça se trouve, tu te trompes, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis même, je trouve que c'est un, une fermeture, une vision de l'être humain euh, Étriquée en fait, mm -hmm. tu peux... on, peut... on progresse tous les jours, on peut. Et moi, et c'est ça que je trouve aussi euh, chouette avec l'indépendance, c'est que moi, tu, tu vois, il moi... <rire> moi, y a trois idées reçues majeures que tout de suite j'ai démontées quand je me suis mise à mon compte. Première idée, euh, tu es seule. Alors, moi, j'ai jamais rencontré autant de gens, je me suis jamais oui. sentie autant entourée que depuis que je suis à mon compte, parce que tu pas le choix en fait, oui. sinon tu restes effectivement seule. Deuxième idée reçue, tu n'apprends plus, alors que bah, au contraire, euh, comme tu dois être ta propre source d'apprentissage et d'évolution, bah, moi, jamais euh, personne n'avait investi autant euh, euh, et je pense que tu peux dire la même chose, peut-être Sandra, ouais, <rire> clair. Vois, ouais. en formation et en, tu vois, euh, que depuis que j'ai un moment. Et le troisième, c'est justement, euh, du coup, j'ai perdu le fil. Euh, oui, non, il est le côté, oh, moi, on me dit tout le temps, oh, mais l'administratif. Est-ce ouais. que ça doit être mais moi, l'administratif, ouais euh... ça me prend d'abord ça me prend pas beaucoup de temps ouais. et puis surtout mais en fait j'ai dé... découvert Parfait. que c'était chouette, mais oui, ouais, ça me plaît, ça ouais. me plaît Parfait. de m'occuper mm. de des formalités, de m'assurer que tout est bien mm. en règle, de, de comprendre tu vois l'environnement euh, mm. réglementaire, comptable dans lequel s'inscrit ma structure, mais c'est mm. intéressant. Mm. Donc euh, bref, ouais, tout ouais. ça pour dire que c'est dommage. Et oui, parfois l'entreprise, mais sûrement pour des raisons aussi de voilà rentabilité optimisation il faut voilà il faut mettre les gens c'est le c'est l'héritage un peu du modèle terroriste tout à fait vision des tâches il faut mettre les gens dans des cases
0: mais on se prive on se prive beaucoup des des découvertes euh, <rire> comme la pénicilline tu vois mais un peu ouais. ce truc là tu sais enfin moi je me suis découvert un, un plaisir fou à écrire depuis oui. que j'ai lancé des équilibres je ne savais pas que j'aimais écrire et je ne savais pas que j'avais un talent pour ça oui. je ne le savais pas tu vois ce n'était oui. pas pour moi ce n'était pas mon oui. truc oui. Et, euh, et ça ça a pu naître parce que je me suis dit tiens je vais écrire une newsletter tiens, oui. tiens je, ça me plaît tiens j'ai des oui. retours tiens oui. et, et si on ne laisse pas la, la, le mou
1: pour ça Ah oui exactement
0: exactement ouais.
1: non mais il faut essayer et tu sais à quoi ça me fait penser justement je crois qu'on a un peu évoqué ça plus tôt c'est moi j'entendais beaucoup dans les podcasts d'entrepreneurs le c'est pas fait pour tout le monde Ouais. moi ça me faisait vachement peur, Tu vois, parce que moi déjà, ouais. déjà moi-même j'étais persuadée que c'était pas fait pour moi donc en plus on te le dit
0: <rire> mais il y a mais sauf ouais.
1: que tant que tu n'as pas essayé ben, tu ne le sais pas ouais, et oui. en fait moi j'ai découvert que pour bon, plein de raisons euh, ça me correspond que je réussis alors je peux du bois hein, je ne fais pas du tout acte de vantardise en disant ça pas du tout ouais. euh, mais mais voilà, en fait, je m'épanouis là-dedans. Donc, mmh. voilà, je pense qu'il ne faut pas... Euh, les choses ne sont pas écrites. Et parfois, on se laisse mmh. aussi euh, enfermer par des discours euh,
0: ouais, qui ne sont, sont pas les ouais. nôtres. Et bien, tiens, en parlant de discours qui enferment, <rire> euh, ça veut dire quoi pour toi euh, Choisir tout, encore une fois, avec plein de guillemets. Ça, 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 ça a quel sens pour toi Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ça
1: Alors, écoute, déjà, moi, j'ai... C'est en lien avec les équilibristes, n'est-ce pas euh, euh, Moi, j'ai déjà beaucoup progressé là-dessus quand j'ai compris qu'on euh, pouvait avoir tout, mais peut-être pas en même temps. Tu vois, déjà, ça m'a ça beaucoup libérée. Parce qu'en fait, je me rendais compte que euh, ça, souvent, tu vois, parfois quand je passais trop de temps, beaucoup de temps à la maison, surtout en ce moment avec le confinement, où, voilà, on sort moins, on est moins stimulé socialement, etc., ça, ça me, parfois, ça me pesait, tu vois, trop à la, trop à la maison, trop, euh, mmh. trop en proximité avec les activités des enfants, etc. Et pourtant, dès que j'avais un déplacement pro, je me retrouvais, tu vois, dans ma petite ville, dans mon petit Airbnb solo, à manger mes sushis froids. que enfin, c'est toujours froid, mais bon, hein, <rire> là, là, il paraissait encore plus froid que d'habitude. Et, et j'étais triste, en fait. Et là, je me suis dit, mais Camille... C'est chier, ouais, t'es jamais contente. Enfin, là, as ton moment pour toi, où tu peux te concentrer sur... Euh, voilà, t'es objectifs. pro. Et en fait, je pense qu'il y a un truc aussi où il faut accepter qu'à partir du moment où tu as des ambitions professionnelles et une famille, et je parle même pas du reste, hein, les amis, le sport, enfin, voilà, tout ce qui peut nous compléter, il bah, faut accepter que bah, juste... Voilà, tu peux ressentir une frustration parce qu'en fait, c'est juste impossible d'avoir tout en même temps à la bonne dose. Donc, il faut... Euh, voilà, je pense qu'il faut avoir une vision un peu tu vois en... <rire> dans le temps ouais. euh, et se dire que voilà aussi on a on a on a plusieurs vies on a plusieurs euh, moments dans nos vies et qu'en fait c'est ok euh, quand les enfants sont petits euh, de peut-être euh, faire moins de sport ou peut-être faire moins de vie sociale ou peut-être euh, ou, ou à un autre moment peut-être donner un coup de bourre euh, sur mmh. le pro euh. ouais moi je pense que ça m'a déjà beaucoup aidé de se dire que tu peux avoir tout, mais peut-être pas tout en même temps. Et que mmh. c'est OK. Mmh.
0: Mmh. C'est sacrément libérateur, ouais, de penser ça comme ça. <rire> D'accord. On me demande souvent des, des astuces, tu sais, des tips d'organisation. Oui. <rire> <rire> Est-ce que tu as. Vas-y, dis-nous toutes tes recettes. Non, hein alors là, je crois que Sandra, je vais te décevoir parce que
1: je crois que je ne suis pas du tout la bonne cliente pour ça. Mais vraiment pas. Euh, ouais. Alors moi, ce que j'essaie de faire, quand même, c'est d'accorder vraiment du temps. Euh, à mes enfants. Donc le week-end, voilà, j'essaie vraiment de passer du temps à jouer avec eux. Euh, voilà, je, je fais d'innombrables puzzles, euh, d'innombrables jeux de société. Alors par contre, je suis la plus nulle en tout ce qui est créatif, loisirs créatifs. Ne me demandez pas <rire> de faire des pâtes à modeler dans tous les sens, des pliages, des origamis, que sais-je. Mais voilà, donc j'essaie vraiment de passer du temps avec eux. Euh... Et, euh, et alors après, je vais te dire mon moment eureka là, récent, c'est mm -hmm. que comme mes enfants, comme tous les enfants grandissent, euh, là, j'ai commencé à me rendre compte qu'ils pouvaient participer à certaines choses et du coup, tu vois, c'est mm -hmm. un peu comme embaucher quoi, tu délègues. <rire> ouais. Ouais. Et, et tu vois, là, récemment, mais c'est vraiment, je te dis ça, c'est il y a quelques semaines, où ma fille, je lui dis, dit, bah, tiens, elle, en fait, elle va m'aider à mettre la table, elle va m'aider à faire des trucs, tu vois. Okay. Et en fait, elle est super contente elle est super contente et elle le fait avec plaisir et, euh, et voilà donc voilà je, rien de révolutionnaire tu vois vraiment mmh. pas mais c'est un peu mon, mon, mon truc du moment je, je, parce que moi c'est vrai que je, je pense j'ai eu pendant longtemps une approche assez quand même assez euh, comment dire fu, pas fusionnelle mais euh, mère poule, tu vois moi je, je mon fils il a 3 ans il fait 18 kilos je, je porte encore énormément tu vois c'est pour te dire ouais. Ouais, ouais donc là tu vois je dois travailler là-dessus sur euh, <rire> les faire un peu plus participer à l'organisation enfin, serait...
0: ouais 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 mais c'est vrai qu'ils sont ouais ça vient c'est ouais, rigolo que appelles ça un moment heureux parce que c'est vrai que t'as en fait j'ai de la main d'oeuvre c'est <rire> ça mais c'est j'avais jamais réalisé je <rire> ouais. ouais, vois bien euh, ça ressemble à quoi Alors ça, c'est un sujet euh, qui pour moi est clé, clé, clé dans tout ce qu'on aborde ici, mais le temps pour soi. Mmh. Et tu parlais tout à l'heure, tu disais peut-être qu'on prend moins de temps pour le sport, peut-être qu'on prend moins de temps pour ci. Est-ce que tu arrives à t'en accorder Et ça ressemble à quoi pour toi
1: Ouais, alors tu sais, moi j'entendais sur des précédentes invités, euh, je dois dire avec beaucoup de d'émerveillement et de... Ouais, les, les fugues, le concept de fugue. Ah
0: ouais, ça fait
1: ouais, rien. Alors là, j'étais là, waouh Donc là, moi, je suis ceinture jaune, quoi, là, la, marche, la marche est haute. Bon, non, moi, clairement je ne suis pas là-dedans, euh, mais bon, je me disais, c'était un truc pour plus tard, tu vois, quand les enfants sont ados et qu'ils ne veulent plus voir ta tête, euh, tu, peux, tu peux fuguer à ce moment-là. <rire> si ce n'est pas eux qui le font, d'ailleurs. <rire> euh, mais euh, non, moi, moi écoute, là-dessus, j'essayais vraiment d'appliquer la stratégie des petits pas, tu vois. Ouais, que, ouais. Je me souviens, euh, tu vois c'est drôle parce que je m'en souviens ça précisément, c'était en euh, début 2017 et c'était l'année où j'allais avoir mon deuxième. Et au moment des résolutions, enfin c'est la seule fois de ma vie où j'ai tenu des résolutions, mm -hmm. je me suis dit, je commençais à prendre conscience, tu vois, euh, avec ma fille, mon job, le conseil c'était prenant, etc. que voilà Il fallait que j'identifie. Les quelques, tu vois, parenthèses qui me faisaient du bien, mmh. les quelques ch choses simples, accessibles, mmh. tu vois, justement pas le truc Exactement. le week-end, de rêve mmh. ou les prochaines vacances, mais les, les choses, voilà, un peu en mode un peu mosaïque, pointilliste, mmh. euh, qui vont amener du, du bien-être une respiration, mais, mais qui sont dans le quotidien. Donc, moi, c'est très, très simple et basico-basique. Je vois, je vois trois choses. Euh, J'essaie de faire du yoga. Donc mmh. euh, voilà. Désolée pour le moment un peu Marie-Claire du jour, mais j'en fais. <rire> N'ayons <rire> en fait, pas peur. Ça me fait beaucoup de bien. Et ça m'a, mmh. ça je crois, vraiment même sauvé quasiment pour le, pendant le premier confinement, que mmh. malgré tout était dur, en tout cas au début. Euh, donc, je fais ça. J'essaie. Euh, et puis après, je, moi, j'aime beaucoup lire. Et notamment lire euh, la presse. Alors, je sais que là aussi, euh, j'ai entendu euh, certains entrepreneurs dire Non, mais moi, j'ai plus la presse, euh, je ne mange pas de ce pain-là. Bon, moi, alors, je ne dis pas que je suis euh, toute la journée sur BFM TV, mais, euh, mais euh, oui, moi, j'aime bien lire voilà, le magazine du Monde, Society, des voilà, choses. Je trouve que c'est hyper important pour moi de nous sentir en prise ouais. avec euh, tout un tas de sujets qui ne sont pas les sujets que je traite au quotidien. Parce que, mmh. tu vois, on peut vite se complaire. Euh, Hum. En soi comme moi, on est quand même sur des sujets super stimulants, des sujets en vogue, le futur du travail, euh, les questions d'équilibre, hum. et, et on peut vite quand même se retrouver un peu enfermé là-dedans. Et donc moi, ouais. c'est hyper important pour moi de, de voilà, rester euh, ouverte. Euh, et donc voilà, moi, à un moment, pour moi, ça peut être très bien ça. Tu vois, le samedi matin, euh, je, je reçois euh, l'édition week-end du monde, je me prends un café euh, et je lis, et, et c'est trop bien. Ça, ah, et puis ouais. pour, euh, aussi les podcasts et euh, sur, sur les trajets mmh. pour toi, toujours dans cet esprit, tu vois, de, de s'ouvrir, de se nourrir. Euh, et ça me fait beaucoup de bien.
0: C'est quoi tes derniers coups de cœur, euh, lecture et podcast Oui, là, là, <rire> tu me poses une grosse question. Prendre le cours, là.
1: Euh, alors, euh, attends, je réfléchis. Mmh, alors un podcast que j'aime bien, que je, je suis moins ces derniers temps, mais que dans le, dans le registre S'ouvrir, c'est, je ne sais pas si tu connais, c'est Les Pieds sur Terre, émission ouais. de France Future. Ouais. Et c'est des témoignages en fait. Euh, et alors j'écoute pas tout le temps, hein, mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment, ouais, vraiment l'angle, c'est tranche de vie. Euh, mmh. et, et là, ouais, pareil, dans le genre plonger dans des histoires euh, qui sont mmh. incroyables, loin de toi, et des sujets de société parfois hyper profonds. Donc, ça, j'aime bien. Euh, écoute, est-ce que j'ai autre chose qui me vient tout de suite en tête euh, Là, non, mais voilà. Et en Donc, bouquin,
0: tout... il ouais. y a des choses qui t'ont... Enfin, t'en li... lis encore euh, ou surtout de la presse
1: moi, Non, pour vous que tiens, je ne lis pas assez, en tout cas pas assez de, de fiction. Ouais. Euh, ça me manque, en vrai, parce que comme je disais, moi, je, je suis littéraire à la base, mais en fait, je lis quand même pas mal pour mon travail, en fait, donc oui. des, ah ouais. des études, des recherches, des essais. Mmh. Euh, et donc c'est vrai que j'ai un peu perdu la lecture plus longue. Mmh. Euh, et, 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 ouais. Mais un bouquin, je peux te dire, là, le dernier que j'ai commandé et un que, hein, que j'ai hâte, hâte de me plonger dedans, c'est L'économie féministe. Ah oui, euh, tu euh, m'en avais ouais. parlé, je crois. Ouais. Ouais. Super bien, d'une économiste euh, qui s'appelle Hélène Périvier. Ouais. et elle a vraiment très chouette sur justement euh, ces histoires d'économie euh, du, du foyer euh, ouais. l'équilibre mmh, de partage. hommes et comment ouais. l'économie s'est structurée d'une façon plus ou moins favorable
0: aux femmes en fait. mmh. voilà, ça c'est trop bien, on mettra, le, on mettra les liens ouais. et alors justement parce que L'équilibre, on, on le pense souvent quand on dit euh, trouver l'équilibre. On, on, on imagine souvent ça comme un exercice solitaire, euh, alors que, alors que la clé, c'est d'embarquer les autres, quoi. Ouais. Comment tu embarques les autres justement dans la construction de la vie qui te comble, qui te, qui t'épanouit?
1: Oui, écoute, c'est super difficile comme question. Alors D'abord, ça m'inspire de deux choses. Euh, en fait, moi, ce que j'aime bien dans le titre de ton podcast, c'est qu'en fait, je pense que surtout quand tu deviens parent, tout n'est qu'une recherche d'équilibre. Et ça, mm -hmm. ça va bien au-delà euh, des questions euh, pro-perso ou mm -hmm. privé-public. Enfin, mm -hmm. Ça va bien au-delà, en tout cas, des questions d'organisation, de, de gestion mm -hmm. du temps et de sphère. Par exemple, moi, les questions d'équilibre que je me pose très souvent en lien avec... Euh, la parentalité, c'est euh, euh, comment je dose, entre guillemets, enfin, comment j'exprime mon autorité, tu vois, ma mmh. stature de parent quand il faut le mmh. faire, tu vois, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez euh, trop de bienveillance, pas assez mmh. euh, L'équilibre c'est aussi énormément, euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui, honnêtement, me préoccupe beaucoup sur tes différents enfants, tu vois, comment tu te comportes avec l'un avec l'autre, chacun a sa personnalité, toi, ta ta relation avec chacun et c'est ça aussi, c'est une recherche d'équilibre, tu ouais. vois. Donc, euh... Et puis, il y a tout, c'est tout, tu vois. Je ne parle même pas de la question avec le conjoint. Euh, les choix d'éducation que tu fais, tu vois, les, les, les compromis, euh, euh, sans parler du partage des tâches, évidemment. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est déjà moi, c'est ça, en fait, qui m'a vraiment plu dans son, ton titre, c'est que je pense que, en fait, voilà c'est plus que la recherche d'équilibre, c'est une recherche d'harmonie, en fait. D'harmonie, de, juste, de justesse. De justesse, euh, ouais. Et ça, c'est tout le temps. Euh, donc, voilà. Et peut-être pour conclure sur ce thème, je pense que, enfin, c'est tard à la crème de dire ça, mais que, euh, malgré tout, ben, quand, surtout dans l'expression de sa parentalité, quand toi, tu te sens bien, ben, tu embarques les autres et surtout ouais. tes enfants. Et c'est aussi pour ça que tu vois ce sujet euh, qu'on a évoqué tout à l'heure d'être pleinement soi dans mm. le travail est important. Ce n'est pas juste une question justement d'organisation pro-perso, c'est une question de toi, comment tu te sens dans ton être et, dans, mm. dans, et, et ça euh, dans toutes les facettes justement de ta vie. Et je suis sûre qu'évidemment... Euh, c'est faire ton travail d'équilibrer que de viser ça parce que si tu vises ton épanouissement, bah, tu vises euh, de, de le faire jaillir sur les autres à commencer par tes enfants mm -hmm.
0: donc bon bah. c'est très, ouais, très, euh, très inspirant de t'entendre dire ça parce que c'est effectivement cette notion d'harmonie et tu sais il y a une idée qui m'est venue il n'y a pas longtemps mais j'y pense en t'écoutant cette idée un peu d'écologie, tu vois, appliquée mmh. à la vie en mmh. fait, mmh. et de, euh, euh, notamment sur, euh, bah, le, le, le un peu une espèce de, c'est quoi le, le rythme de vie ou l'équilibre de vie qui fait que, qui est écologique, tu vois, qui ouais. fait que, es, que, que tu peux absorber des coups de, de bourre, mmh. parce que tu peux avoir des coups, tu vois, des moments plus calmes, enfin, qu'est-ce qui, ouais, qu -ce qui ouais. fait que, et c'est vrai dans tous les ouais. domaines en fait, parce que, Ouais, euh, comme tu dis avec l'histoire avec les enfants, c'est vachement intéressant le temps que tu accordes, euh, que tu accordes à l'un et à l'autre. Les journées font 24 heures. Comment tu oui. comment tu partages ton temps pour que chaque enfant se sente bien, bah, le sans en mettre le, une, la une qualité de la relation. n'est bah, tout n'est pas, pas que du temps. je suis C'est
1: aussi du qualitatif. C'est ça, moi. Tu vois, moi, je. Alors c'est peut-être que moi j'ai il se trouve que je pense avoir des, là aussi des antennes particulièrement aiguisées sur le, les aspects d'égalité je, je suis hyper sensible ouais. à ça mais ouais. pour te dire à quel point moi ça m'habite ça euh, tu ne parles peut-être pas beaucoup de ça dans tes podcasts mais moi je n'ai pas allaité ma fille aînée mm. je, pour diverses raisons je ne suis pas prête mm. je pense que j'aurais voulu le faire pour mon fils mm. mais mm. je ne l'ai pas fait parce que je ne me voyais pas Ouais. introduire cette différence de traitement ouais. entre eux. Ça ne ouais. me paraissait pas juste, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc... Mais bon, après, chacun fait selon sa sensibilité. Mais, mais oui, je pense que cette question, en tout cas, de pas approcher l'équilibre comme juste une vision comptable, tu vois, ce n'est pas, pas ça. Tout à fait. Euh, et puis, juste aussi un dernier mot pour dire que je pense qu'il faut quand même, sur ce sujet d'indépendant, dire que c'est hyper dur. C'est-à-dire que je, parfois, ben, en fait, t as, t as, t as accueilli aussi un troisième enfant qui est ta boîte, tu vois. Et, euh, et, euh, et là, moi, moi, en ce moment, je trouve la, la question de la charge de travail quand on est indépendant,
0: mm.
1: et a fortiori peut-être quand on est parent, c'est une vraie question. Et c'est dur, c'est dur, parce que tu t'aspires tu à faire grandir ton business. Donc tu, tu, en fait, c'est le seul enfant qui, pour grandir, a besoin de plus en plus de toi, en
0: fait. <rire> Ouais. Bah après, on est parents de jeunes enfants et tout le monde se charge joyeusement de te rappeler que petits-enfants, petits, petits oui, grands-enfants, grands-enfants. Ah bon. <rire> mais, euh, mais je vois ce que tu veux dire. Je suis, je suis tout à fait d'accord et c'est bien que tu introduis cette nuance-là. Euh, que tu introduis cette nuance-là. De quoi tu es fière, Camille
1: ah bah écoute, euh, non, écoute, évidemment, je suis fière de mes enfants. Hein, ça, vous l'aurez compris. <rire> mais euh, non, en fait, ce qui est drôle, c'est que. Je parlais tout à l'heure du côté libérateur, ça avait été justement de, 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 voilà, de, de donner pour eux. Et il y a un autre truc qui est aussi dans le genre de moment Eureka, c'est que je crois que j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire être fier, à partir du moment où j'ai des enfants. C'est-à-dire qu'il y a un truc un peu bizarre oui. quand tu sais, quand es plus jeune et on dit fier de toi. Et tu te dis, oui. bon, euh, oui. en fait, oui. je ne comprends pas ce que ça veut dire, tu es contente. Tout à fait. <rire> oui. et, et en fait, j'ai compris. Tu vois cette espèce de toujours ce côté très altruiste en fait de de, de satisfaction profonde que tu tires à voir l'autre réussir et s'épanouir. Déjà, je trouve que la fierté c'est un truc qui prend une autre dimension encore quand tu quand tu deviens parent. Et puis non, donc en, en dehors de ça euh, et de la fierté de les voir grandir et s'affirmer et de devenir les les individus euh, qui qui seront demain. Euh, je suis très fière euh, d'avoir réussi euh, voilà, en, en créant mon activité, bah justement, de, de, de trouver une place, euh, non seulement trouver une place professionnelle qui me corresponde, qui, qui, qui m'épouse, j'ai presque envie de dire, mmh. tout, mais en plus bah, de, de, de faire comprendre à d'autres, euh, tu vois, mes clients, les ceux tous tous avec qui je travaille, euh, bah que sinon, ça a de la valeur et de, que ça donne envie ce, ce rôle-là. Mmh. Euh, Est-ce que j'avais pas, en tout cas, réussi à faire de la même manière avant en tant que salarié Donc ça, ouais. ouais, je suis super fière. Avec le recul, tu vois, c'est fou de se dire qu'aujourd'hui tu es occupé et que 100 de ton activité, c'est grâce à toi. C'est toi ouais, qui l'as
0: fait Tout à fait. C'est fou. Hein. Effectivement, mmh. des fois, quand tu prends le temps de regarder en arrière et tu te dis. Waouh En fait, ça c'est moi qui l'ai créé, c'est vrai. c'est Et j'aime beaucoup ce que tu dis sur la fierté vis-à-vis -vis des enfants. Je ne l'avais jamais perçue comme ça, mais ça, tu mets des mots sur quelque chose que je ressens depuis un moment. C'est chouette. <rire> tu sais, cette espèce de, de cadeau, en fait. Oui, de, de cadeau. Les voir, de ouais. les voir grandir, d'être au premier. Et totalement désintéressé. Exactement. C'est ça, l'espèce d'avoir l'impression d'avoir... Euh, comme un petit trésor qui s'ouvre devant ouais, toi. Ouais. Tu es un peu responsable, mais pas vraiment. C'est ce qui se passe. Ouais, exactement. Et euh... t'en tire beaucoup et... de bonheur. Ouais. C'est pas ouais. toi. Ouais. C'est pas toi. Merci Camille. Ben,
1: merci à toi
0: Sandra. <rire> à bientôt. <rire> à bientôt. <rire> Au
1: plaisir de poursuivre la discussion.
0: Merci beaucoup à Camille pour son partage si juste et généreux. Vous pouvez retrouver son travail et vous inscrire à sa newsletter sur son site www.comontravail en un seul mot, tout attaché, point fr. Si cet épisode vous a plu, si vous aimez les équilibristes, votre soutien est vraiment précieux pour permettre à d'autres de le découvrir. Vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un à qui vous voulez du bien, sur vos réseaux, Instagram, LinkedIn, et mettre une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément, alors un grand et sincère merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Dans deux semaines, c'est un couple que je recevrai à mon micro. Un couple d'entrepreneurs qui ont monté leur structure ensemble à la sortie de leurs études. On a eu plein de choses à se dire et j'ai hâte de vous partager notre discussion. D'ici là, prenez bien bien soin de vous et puis à très bientôt.